0: Desde Cachancipá, Cundinamarca Transmite el Dorado Radio 99.5 FM HJE 78 Que en esta Navidad y en el nuevo año 2022, la paz el amor, la solidaridad y la salud estén presentes en cada hogar del departamento Son los deseos del de Dorado Radio La emisora de Cundinamarca Región que progresa
1: días a toda nuestra audiencia hoy sábado 10 de la mañana en Emprendedores en busca del dorado. Hoy en nuestro último programa del año, nuestro programa número 64, les traemos una gran invitada, un gran tema, algo que les va a encantar. Estamos hoy con Andrés y Catherine. Catherine, Andrés, buenos días.
2: Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, Daniel? ¿Bien o no? Todo muy bien por acá, muy contento porque terminamos el año con con un programa muy especial y quisiera Andrés que nos
3: contara un poquito de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestra invitada. Bueno, nos acompaña un emprendimiento que crea proyectos de economía circular de la mano de sus clientes y buscando aprovechar los residuos en sus mismos procesos productivos o revalorizarlos y comercializarlos en un nuevo sector. Ellos brindan a las empresas y a la industria la oportunidad de ser sostenibles y aportar a la disminución de la huella de carbono sin afectar los presupuestos empresariales. Hoy hablaremos de REVA. Y ya hablando de nuestra invitada, ella cree en el poder del diseño y la ciencia para cambiar el mundo. Es diseñadora industrial con énfasis en diseño e implementación de proyectos de innovación, especialmente en áreas medioambientales, conocimientos en economía circular y transformación de residuos. Para nosotros es un gusto presentarles a María Camila Velasco, gerente de innovación y partner en REVA. María Camila, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, muy complacidos de tenerte. Y bueno, como nuestros oyentes saben, antes de hablar de los emprendimientos nos gusta conocer un poco más de la persona. Por favor, cuéntenos quién es María Camila Velasco.
4: Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en este espacio. Eh, creo que tú hiciste un, avanzaste bastante en mi presentación. Eh, pero, pero bueno, para contarte, yo soy eh, de Cali. Soy diseñadora industrial, como decía vengo de una familia grande. Eh, eso es importante porque además tengo de una familia de emprendedores. Eh, y he estado, primero inicié pues trabajando, digamos, en el mundo corporativo un poco en innovación, en modelos de gestión de innovación, en cómo hacer que las empresas entraran a este mundo de la innovación, cómo hacerlo de manera sistemática. Eh, y estando pues en este mundo corporativo, eh, desde niña, digamos que siempre mi sueño un poco y cuando me decían que quiere ser cuando grande, mi sueño era yo quiero ir a salvar ballenas ¿sí? entonces yo me imaginaba una activista allá en el océano salvando ballenas haciendo, bueno, trabajando digamos muy en medio de la naturaleza eh, y ya en el mundo corporativo empecé a sentir pues ese como ese deseo y ese anhelo que tenía desde siempre y que no estaba en ese momento pues cumpliendo eh, ahí empecé a trabajar con mi mamá en la empresa pues ahorita les contaré más adelante pero como para que se hagan una idea empecé a trabajar pues, con ella eh, y empezamos a sacar adelante Reva y esto ha sido otro mundo porque es una empresa dedicada a economía circular y aprovechamiento de residuos y desde ahí empecé a estudiar y a trabajar qué es economía circular cómo podemos hacer eso eh, y bueno, y, y, y esa ha sido como mi experiencia desde entonces, ¿no? Entrar a este mundo de la sostenibilidad, eh, sobre todo en un campo de residuos, porque es un mundo muy amplio, entonces, se enfocaba en un campo de residuos, y es algo que, que me apasiona, ver cómo nosotros realmente podemos hacer, qué podemos hacer para empezar a transformar el mundo en el que estamos.
2: Genial, María Camila, qué chévere, pues, escuchar personas apasionadas como tú, y bueno, ya pues entrando un poco más al emprendimiento, queremos conocer eh, cuáles fueron los inicios de Reba, porque el nombre Reba.
4: Bueno, esto ha pasado, esto ha sido un camino, llevamos nueve años, entonces hemos tenido varios cambios. Eh, les cuento pues primero cómo inició la empresa. Nosotros, como les decía, tengo de una familia emprendedora. En aquel momento mi tío tenía una empresa de logística de almacenamiento y ellos les prestaban un servicio de logística a las empresas grandes. Eh, mi mamá trabajaba en esa empresa, ella era la gerente de esa empresa. Eh, y en ese momento entonces lo que tenían era pues empresas fabricantes y les prestaban pues ese servicio de almacenamiento. Uno de los problemas más, gra más grandes que encontraron eran las devoluciones de productos terminados. Entonces... Son todos esos productos que tienen averías o que ya la fecha de vencimiento se acerca o que de pronto se acabó la promoción, ¿sí? Entonces son productos que ya no pueden volver al mercado y es un residuo que ya se generó. El tema con este tipo de, de productos es que, pues, como es producto terminado, tiene la marca del fabricante. Y aquí nos encontramos con muchas dificultades porque eh, lamentablemente pues hay organizaciones... Eh, digamos, muy en el mercado negro, eh, que lo, lo que hacen es o cambiar las fechas de vencimiento o reembasar esos productos y vuelven y los venden al consumidor, ¿sí? Y son productos que realmente, pues, no están aptos ya para ese tipo de venta y que las empresas fabricantes no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, eh, encontramos, pues, ese problema, bueno, digo encontramos porque ya me siento parte de Reba, pero realmente en, en aquel momento eh, era mi mamá Juliana, ¿sí?, eh, y mi tío en su momento decidió cerrar la empresa entonces ellos tenían como un cuartico donde almacenaban todas esas devoluciones y cuando él decidió cerrar la empresa o cerrar ese servicio de, de almacenamiento una empresa muy grande con la que mi mamá tenía muy buena relación eh, pues le preguntó qué, qué iban a hacer con eso eh, le, le, de hecho ellos le dijeron monte una empresa, ayúdenos con eso que no sabemos qué hacer con eso ella pues ni corta ni perezosa abrió una empresa en 15 días en su momento se llamaba biología eh, abrió una empresa en 15 días y la crearon como proveedor de una multinacional en 30 días, eso no es normal pues digamos que usualmente cuando es una empresa nueva y demás, crearla como proveedor no es tan fácil eh, y empezó empezó recibiendo todas esas evoluciones pues de de, estas, de esta empresa yo como muy buena, pues como diseñadora, lo que hice en su momento fue organizar el logo de la empresa, pues ayudarle a ella en ese el, aquel entonces estaba, estaba finalizando la universidad, entonces pues no estaba como trabajo aún. Eh, y bueno, y ella ella inició, iniciaron tres personas en una bodega de 200 metros, y en su momento lo que hacían era recibir todos esos productos y hacían un acompañamiento de seguridad relleno sanitario. Todo eso se iba al relleno. ¿Sí? Y cuando les digo todo eso es que son cantidades alarmantes las devoluciones que generan las empresas de consumo masivo. Eso después pasó el tiempo, eh, los primeros pues, dos años fueron como también de entender qué se podía hacer con todos estos residuos. ¿sí? Eh, la empresa fabricante también ya tenía muchas ideas, obviamente una multinacional, en otros países también tenían temas algo más avanzados. Y empezaron a trabajar en un proyecto para poder hacer un aprovechamiento de esos residuos. Entonces ahí iniciamos con alimentos principalmente, nosotros recibimos todo lo que son mermeladas, mayonesa, salsa, ¿sí? eh, Y empezamos a ver, bueno, ¿qué podríamos hacer con una margarina? ¿Qué podríamos hacer con una mermelada? Eh, estos son productos que realmente no están en mal estado, pero pues que tienen unas condiciones que ya no permiten que la venta se dé, ¿cierto? Entonces empezamos como ese proceso que ha sido un proceso muy largo eh, de entender cómo es el aprovechamiento de cada uno de los productos, pues teniendo en cuenta que estas empresas, fabricantes tienen miles de referencias, eh, muchísimos de caús, ¿sí? Eh, y, y ese fue pues como el inicio de REBA, eh, como les decía, iniciamos con, con alimentos, entonces ahí lo que hacíamos es un proceso en donde sacamos los productos de los empaques, eh, y empezamos a, a, a hacer pues como a buscarles ese aprovechamiento a los alimentos, después a los empaques, y por último a los productos de cuidado personal y cuidado del hogar.
1: Maravilloso María Camila, y... Quisiera yo profundizar un poquito, vimos que en la página web ustedes ofrecen servicios de protección de marca, como ya lo mencionabas, economía circular y revalorización de residuos. Pero cuéntanos un poquito cómo, cómo una empresa o una PYME se puede conectar con ustedes con esos residuos y qué, qué tipo, cómo es esa oferta. Si nos puedes dar un poquito más de detalle de esos servicios que ustedes, que ustedes prestan para, para aquellas pymes, PYMES que tengan ese problema en, en, en cuanto a sus productos vencidos que, que pues finalmente se los pueden dar a ustedes para que tengan una vida útil y, y se alargue la vida de esos productos en, en el proceso.
4: Claro, Daniel. Pues primero te, te cuento que nosotros hoy en día como REVA, eh, que les cuento después más adelante el porqué REVA, eh, nosotros tenemos tres líneas de negocio, ¿cierto? Son tres unidades que trabajamos de manera diaria, y tenemos una cuarta, que es una unidad de investigación y desarrollo, y en esa unidad de investigación y desarrollo trabajamos con empresas sobre residuos que hoy en día no se están aprovechando y que tienen un potencial de aprovechamiento. Y cuando digo potencial de aprovechamiento es porque, pues como ustedes saben, realizar cualquier investigación o cualquier proceso de desarrollo requiere un recurso, ¿sí?, eh, y aquí lo que buscamos es que sean cantidades altas de ese residuo generado. Eh, por ejemplo, que, se, que estén generando más de 40, 60, 80 toneladas mensuales, incluso más, más, más que eso. ¿Listo? Entonces, en las tres unidades de negocio que tenemos hoy en día, tenemos una de alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos? Nosotros hacemos unas mezclas. Esas mezclas se comercializan a empresas que fabrican alimentación animal. Como les digo, estos son productos que están en buen estado, microbiológicamente, se encuentran bien. Eh, y lo que hacen las empresas que fabrican los concentrados para animales es incluir esas mezclas como un insumo dentro de su fórmula. Cuando el alimento pues ya se encuentra en, en, en mal estado que no se puede usar, en ese caso pues entra un proceso de compostaje. Tenemos una segunda línea que se llama BioTel y BioTel son productos de limpieza eh, para el canal institucional, es decir, para que sean utilizados en zonas comunes de empresas, condominios, eh, hoteles, eh, colegios y demás, ¿sí? oficinas. Eh, eh, todos esos productos son hechos con excedentes de cuidado personal y cuidado local. Entonces les pongo un ejemplo y es el ejemplo que a mí más me gusta porque es un producto que... Eh, nos ha sacado canas porque ha sido muy lindo el proceso eh, y es que tenemos un detergente multipropósito que es hecho a partir del champú de pelo eh, y eso puede sonar muy fácil pero cuando ya uno entra en el día a día y empiezas a recibir estas cantidades tan gigantescas con miles de referencias de champú porque hay champú rosadito por acá para rizos, para cabello liso, con ceramidas con queratina, bueno son mil y un referencias todas de diferentes colores, olores, sabores, ingredientes, ¿sí? Entonces, cuando empiezas este proceso, empiezas a recibir miles y miles de estos productos y necesitas sacar al final un producto que sea, pues, estandarizado, ¿cierto? Eh, ha sido un proceso, pues, bien interesante, la verdad, porque, porque de las cosas más complejas de este negocio es cómo podemos alinear esa balanza, ¿no? Entonces, todo lo que yo estoy recibiendo, que son toneladas y toneladas, versus lo que proceso y versus lo que puedo vender. Eh, entonces, bueno, yo es la segunda línea que ha ido creciendo bastante en los últimos años. Eh, y por último está la línea de empaques. Y ahí lo que tenemos es una línea de recuperación de plásticos. ¿sí? Esa línea es muy chévere porque no solamente hacemos la recuperación, pues, digamos, tradicional, sino que buscamos que las mismas empresas puedan utilizar esos residuos plásticos eh, en alguna parte de su proceso, entonces por ejemplo fabricar algún producto que hoy en día lo utilicen de otro material eh, y, y que sea completamente recuperable dentro del proceso de ellos, ya, entonces de esa forma su mismo residuo vuelve y entra al, al proceso que ellos mismos están utilizando.
1: Bueno María Camila, creo que, creo que hay tres líneas de negocio muy claras y es alimentación animal, eh, limpieza para canal institucional y nos decías que empaques. ¿Cómo podemos acceder a esos productos? Es una pregunta que, que sería muy interesante que nos dijeras eh, para nuestra audiencia cómo podrían si ellos, si queremos apoyar el, el, el medio ambiente y queremos digamos que, que apoyarlos a ustedes en, en la compra de los productos, cómo podemos acceder a ellos.
4: Claro, Daniel. Pues mira, biotel creo que es la línea más alcanzable porque es un pro, son productos pues, de consumo que todos necesitamos para nuestras oficinas. Eh, esto no va para hogar, pero sí va pues, para un uso más empresarial, ¿cierto? Entonces, hoteles y demás. Eh, ahí el, el, el proceso sería a través de, de las redes sociales de Reba y de, de Biotel. En este caso, la de Bioter es en Instagram, arroba bioter-co, eh, y a través de este medio, si quieres también les puedo dejar un celular ahora, eh, nosotros pues podemos atender todas las solicitudes, y tenemos distribu distribuidores a nivel nacional, entonces eh, con ese podría ser, digamos, la línea más más fácil, alimentos y plásticos, pues obviamente son un poco más especializados, eh, porque pues requieren una industria diferente, y lo mismo el servicio, o sea, el servicio de aprovechamiento, eh, lamentablemente, no es tan fácil abrirlo eh, a, a cualquier empresa que genere cualquier residuo, porque cada residuo trae su requerimiento de desarrollo, como te digo, sí es necesario que sean cantidades muy altas para que se pueda trabajar.
1: Ok, maravilloso, y quería, me surgió ahorita una duda de todas esas cantidades, de cómo llegan, cuéntanos un poquito de la logística, porque me imagino que eso, eso, eso tiene su proceso para poder para poder recibir y requiere de, de una infraestructura y de una organización clara para que para que puedan realizar la operación de convertir esos esa, esa, esos materiales en, en otro tipo de productos.
4: Sí, claro, pues bueno, yo les estaba contando que Re, Reba en su momento biologística eh, nació en una bodega de 200 metros con dos, tres personas eh, hoy en día nosotros tenemos aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados eh, y son dos bodegas de 3.000 metros cuadrados y somos aproximadamente 30 personas ¿sí? eh, y es una empresa de manufactura, o sea nosotros en el proceso del cambio de nombre y, y, y para explicarles un poco porque ya no somos biologística y porque ya somos REBA, en el proceso pues ya como definición de qué somos como empresa, nosotros definimos que no, nuestro fuerte no era la logística, ¿sí? eh, Y nuestro fuerte realmente es la transformación de esos residuos eh, y es esa, esa metodología para saber qué hacer a partir de cada uno de esos residuos, ¿cierto? Entonces, eh, a final se reba, pues, que ya es revalorización, y la logística como tal, nosotros se la entregamos a la misma empresa que está generando los residuos en el sentido en que ellos trabajan con su propio operador logístico. Entonces, ellos lo que hacen es que trabajan con el operador, con el mismo que hace los despachos, ¿sí? Ese mismo recibe esas devoluciones o esos residuos y nos los entrega a nosotros en, nuestro, en nuestra huelga. Y en otros casos, cuando son algunos residuos de planta, nosotros sí podemos ir y hacer las recolecciones en la planta, pues de los clientes. ¿ya? Una vez llegan arriba, pues ya nosotros iniciamos todo el proceso.
3: Bueno, muy, muy interesante, Mara Camila, el nuevo enfoque que le están dando a la compañía. Y a, a mí me surge también una duda con todo esto. Nos hablabas de las líneas de servicios que tienen los productos. Y. Y uno se pregunta, es ¿cómo, ¿cómo es un proceso de innovación de ustedes para lanzar nuevos productos? ¿O cómo es el proceso, digamos, de ver que hay un nuevo residuo y cómo lo podrían aprovechar? ¿Tienen un departamento para eso? ¿Están haciendo inteligencia de mercado saber qué, qué otras cosas hay en el exterior? o ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de arrojar nuevos productos o nuevas líneas al mercado?
4: Bueno, eso... Realmente va a depender mucho pues, de, cada, de cada línea, pero digamos que cuando iniciamos un proceso de desarrollo desde cero, ¿sí? eh, lo primero que hacemos es entender la cantidad de residuos que se puede generar de ese, eh, de ese producto, ¿sí? o de ese residuo propiamente dicho. Entonces, eh, hay una empresa, por ejemplo, que está generando 40 toneladas, esta otra puede estar generando alrededor de 80 y esta otra alrededor de 200, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos de alguna forma eh, pues como un, un mundo de proveeduría entonces esto te lo explico porque como yo les decía ahora de las cosas más difíciles de este negocio es uno entender lo, lo que va a recibir versus lo que va a procesar y lo que vas a, a, a comercializar al final, ¿sí? es decir si yo recibo 500 toneladas de digamos cualquier cosa de champú, ¿sí? que era el ejemplo que les ponía ahora pues el producto final yo sé que tengo que mover 500 toneladas mensuales, ¿sí? Entonces tengo que tener una solución y un desarrollo donde realmente pueda transformar y comercializar esas cantidades que se están generando metamente. El primer paso siempre es entender las cantidades de residuos que se están generando y cuál puede ser ese mundo de oportunidades de residuos que tenemos en el país, ¿sí? Ya después un segundo paso es entender efectivamente si hay algún estudiar pues el estado del arte, conocer si en alguna otra parte del mundo han hecho algún trabajo en ese sentido y nosotros como REBA usualmente lo que hacemos es entrar y entonces el proceso donde se está generando el residuo y si ese residuo puede entrar primero en alguna parte de la cadena productiva del mismo generador, ¿cierto? Entonces, ¿y qué tal si hacemos que con este residuo? Eh, hacemos X producto que te sirve aquí para este empaque y este y lo otro y va a salir en esas cantidades, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es entender eso, ¿se puede trabajar con el mismo fabricante, sí o no? Y si no, que, que es ahí donde nos toca ya buscar un producto completamente diferente, dependiendo del producto, nosotros lo trabajamos con diferentes entidades o lo trabajamos solos, ¿sí? Hay unos que los hemos hecho desarrollos que son 100% de arriba y hay muchos los otros desarrollos, porque nos gusta trabajar en alianzas, hay muchos otros desarrollos que los trabajamos con desarrolladores, con universidades, eh, con laboratorios, incluso con otras empresas, ¿sí? Eh, para poder sacar adelante el, el proyecto.
1: Bueno, maravilloso, y, y María Camila, que nos vienes contando de, de, de todo este proceso de economía circular, que creo que, que es espectacular, pero hay algo que, que mencionas en cuanto a volúmenes, que que es importantísimo y lo que mencionaste de logística, de no, de no embolatarse, por decirlo así, con ese proceso que es grandote, los hace, los hace enfocarse. Eh, queremos recordar a nuestra audiencia que estamos hoy sábado 10 de la mañana con María Camila Velasco, que nos está contando un poco más de su negocio Reva. Pasamos a un corte de comerciales y ya volvemos para que nos tomemos un café con Dinamarqués y volvamos a una excelente sección para hablar de retos y aprendizajes.
4: Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FonTour.
0: ¿Sabía que Cundinamarca tendrá juntas asesoras comunitarias? ¿Cómo? Parele bolas. Las Juntas Asesoras Comunitarias o las JACOM son un nuevo mecanismo de participación comunitaria en salud. Podremos, entre otras, denunciar problemas en la atención en salud y proponer soluciones para que nos atiendan mejor en los hospitales del departamento. ¿Y cómo podemos ser parte de ellas? Los integrantes serán delegados de las asociaciones de usuarios ante los hospitales, las EPS y los COPACOS. Busque más información en el hospital de su municipio. Cundinamarca, región que progresa En Cundinamarca, cambiamos el efecto por afecto Por eso invitamos a todos los cundinamarqueses A que estas fiestas de fin de año Nos demostremos el afecto Cambiando los comportamientos Que nos traen efectos negativos Y celebremos con paz y seguridad Cundinamarca, región que progresa 99.5
4: FM. Descárgala y listo. Ahora, el Dorado Radio más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación para celulares Android. Solo debes ir a tu tienda de aplicaciones y buscar el Dorado Radio 99.5 FM. 99.5 FM. Descárgala y listo. A disfrutar de la mejor programación. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: volvemos a emprendedores en busca del dorado con María Camila Velasco, que nos viene hablando de regeneración de productos de, alar de alargar la vida de esos productos que muchas veces se están votando y que ellos han logrado crear unos productos a partir de eso, vamos a hablar en esta sección con María Camila de los retos, aprendizajes de todas esas cosas que han ido aprendiendo en estos siete años y que han ido fortaleciendo la empresa entonces Catherine te pediría, por favor, que comenzaras.
2: Pues hablando un poco del de reto de la economía circular, pues aquí en Colombia, vemos que pues aún está eh, muy marcada la economía lineal, la economía del reciclaje y pues la economía circular pues ha estado como avanzando un poco más en los últimos años, ¿verdad? Y pues eh, creemos que esto para arriba pues es un continuo reto porque es como en lo que se especializa y queremos, pues, escucharte que nos puedas decir un poco más eh, cuál es la importancia de la economía circular dentro de una compañía e incluso dentro del hogar. Y, bueno, cómo se podrían implementar en estos dos casos.
4: En la mayor dificultad en este momento en Colombia es que estamos entendiendo la economía circular precisamente como una eh, forma de, de llegar al, o de hacer reciclaje, ¿sí? Eh, y creo que nos estamos perdiendo todos los beneficios que, que realmente puede tener ese tipo de economía para nuestras empresas, para nuestro, nuestra industria, ¿sí? eh, pero digamos para la economía en general. Y ahí lo más importante es que la, para que la economía circular se dé, eh, nosotros como empresas tenemos que realmente empezar a cambiar nuestros modelos de negocio. Eso lo hace más difícil, ¿cierto? Porque si yo ya tengo un modelo de negocio establecido y ese modelo de negocio me da y me genera utilidades, pues, ¿para qué voy a llegar y a cambiar, e ir cambiando mi modelo de negocio haciendo nuevas actividades que en este momento no sé si van a, a, a dar o no a dar, ¿cierto? Eh, pero yo creo, y pues, de hecho, los números lo indican y hay muchas empresas, ya ejemplos de economía circular, eh, afuera y en Colombia también eh, y, y los números pues evidencian que efectivamente la economía circular viene acompañada o cuando yo empiezo a, a generar algunos, algunos cambios ¿sí? en mi modelo de negocio hacia esa circularidad viene acompañado con más utilidades ¿sí? eh, y eso pues a grandes rasgos es porque cuando yo hablo de maximizar maximizar esos, esos productos, maximizar esos materiales, maximizar su vida útil, pues realmente estoy evitando todo un costo de generación y generación y generación que viene detrás, ¿cierto? Eh, y te pongo un ejemplo puntual. Eh, si yo, para, para mí como empresa, pues puede ser mucho más económico hacer un mantenimiento y vender nuevamente el producto, o una refabricación y vender el producto eh, a, a un buen precio, versus tener que fabricarlo desde cero y tener que volver a comprar el chip y el costo de importación y el costo, sí. Eh, entonces, son elementos que empiezan a volver incluso más rentables en las empresas, pero que obviamente no pueden pasar de la noche a la mañana porque pues porque son muchos cambios que se tienen que dar. Cambios en tu, en tu logística, cambio en tu, eh, en, en tu forma de comunicación, ¿sí? cambio en absolutamente toda tu organización. ya eh, Y ahí yo creo que lo más importante es que las empresas empiecen a probarlo, o sea, empiecen a probar con cosas sencillas. Saquemos ¿sí? este, esta, empecemos con esta línea de producto, o con un producto, que podamos comercializar de esta forma y que podamos nuevamente adquirirlo de esta forma, ¿sí? Eh, empezar a hacer como esas pruebas en, en esos modelos de negocio, o sea, no solamente en este producto y que, y que se recicle el tanto por ciento, o sea, eso está bien para iniciar, pero tenemos que encontrar la profundidad para realmente encontrarle el valor a la economía circular, si no se nos va a quedar como un costo adicional,
2: también, bueno, si nuestros emprendedores o empresarios están escuchando pues este programa y realmente en sus compañías están generando grandes residuos y quieren contactarles, ¿cómo podrían hacer esto ellos?
4: Lo mejor es a través de las redes sociales. Eh, en Instagram eh, estamos como arroba reba guión bajo col. Eh, ahí pues incluso nosotros subimos información también de cómo una empresa puede empezar a incorporar iniciativas de economía circular eh, y pues de esa manera también nosotros igual siempre estamos como respondiendo, respondiendo el chat, creo que es la forma más sencilla o en LinkedIn también estamos, Reba Economía Circular eh, y a través de nuestra página web, reba.com.com.
3: Para Camila, hablemos un poco de cultura considero que esto es lo más difícil en cualquier organización, ya sea una cultura de innovación, una cultura de pronto de una nueva forma de dirección, y pues ustedes implementando una cultura de reciclaje entendemos que debe ser un tema difícil, y en el caso de la economía circular, ¿ustedes cómo implementan o cómo ayudan a implementar esta cultura en las compañías?
4: Bueno, eso es lo más complejo realmente, Andrés, pero yo creo que nosotros como Reva lo que hemos buscado eh, y es el ejemplo que yo les ponía ahora, la economía circular no debería, o sea, no debe ser un gasto, por el contrario, eh, te genera valor, y te genera valor también económico, no solamente ambiental, sino económico. Entonces, esa cultura en el sentido, yo creo que lo que más, más hemos hecho nosotros es eh, a través precisamente de esa economía, ¿no? Entonces... Eh, si esto se logra separar así, así desde la fuente y nosotros podemos encontrar un aprovechamiento de esta forma, eh, mira que en ese caso vas a tener un mayor beneficio económico. ¿sí? Eh, o, por ejemplo, para estas empresas, trabajar con reba es más económico que enviar todo ese producto de incineración. ¿sí? Entonces empiezas ya no solamente a hablar de que es un beneficio ambiental, sino que es un beneficio económico, y obviamente eso para las empresas, pues. Eh, es
3: un valor muy importante. María Camilo, no sé si, si te ha pasado, pero normalmente los, los empresarios colombianos en última solo ven dinero. En una emisión pasada hablábamos de que un empresario nos decía que debíamos buscar no solo dinero, sino más bien el mejoramiento de un país, de una cadena, más allá de solo hacer dinero con un emprendimiento. Y un caso similar hace muchos años se veía en la industria cuando las personas estaban implementando los sistemas de gestión de calidad. Todos lo veían como un costo asociado donde no le veían una ganancia y por ende no les gustaba implementarlo. Después de mucho tiempo y muchos procesos de acompañamiento se pudo mostrar cómo la calidad traía beneficios. Y creo que es lo mismo que está pasando en, en el caso del reciclaje y es una curva larga, pero, pero supongo entonces ustedes ya están acumulando datos, cifras como para poder mostrarle a nuevos emprendedores de, de cuál es el beneficio. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué números tienen ustedes ahorita que nos puedan, pues, conversar?
4: ¿Qué números de qué
3: Con respecto a números de reciclaje, ¿cuánto han en estos años a material reciclado? Y de pronto, ¿cuánto puede ser un beneficio, no sé, si hay una contribución que hayan calculado de cuando ustedes reciben cierta cantidad de residuo ¿cuánto puede retornarle al cliente si hay un porcentaje que uno pueda esperar?
4: Eh, mira, nosotros a la fecha hemos aprovechado más de 14.000 toneladas de residuos, eso es bastante, eso es bastante. bastante. Eh, y, y como yo te explicaba ahora, ese, ese retorno, digamos, depende mucho eh, del, producto, del tipo de residuo y de, y de la negociación, es decir, hay mucho, nosotros como REA trabajamos sobre todo con esos residuos que hoy en día nadie aprovecha, ¿sí? Entonces, cuando nadie lo aprovecha, lo que usualmente hacen las empresas es que o lo tienen que incinerar, que cuesta un jurgo de plata, eh, o lo tienen que enviar a relleno sanitario. Eh, que, de hecho, para mí ese es un problema en, en este país, y es que enviar a relleno sanitario es muy barato en Colombia, ¿sí? Eh, ese es un, un precio que debería definitivamente aumentar para fomentar el aprovechamiento, pero bueno, eso harina nada que costa. Entonces... Eh, cuando, cuando tú entras a trabajar también en un campo donde tienes algún diferencial, ¿cierto? Eh, es mucho más sencillo, porque entonces estamos buscando el aprovechamiento de residuos que si no lo haces con Reva, probablemente vas a tener que pagar una incineración que es mucho dinero. Y nosotros como Reva lo que hacemos cuando son productos terminados, es decir, cuando tiene la marca y demás, eh, es que tenemos un cobro, pero ese cobro es mucho menor que el de una incineración. Entonces, ahí tienen un ahorro muy grande, ¿sí? Eh, y cuando son algunos residuos ya de planta que están sueltos, y, y es el caso, pues digamos que vamos al mundo tradicional del reciclaje, el caso del plástico, el caso del corrugado y demás, muchas empresas que trabajamos en esto, eh, muchas realizan compra incluso de ese tipo de residuos, ¿sí? Claro. Eh, entonces, también es algo que uno pensabas pues, que ibas, que ibas a generar un beneficio económico y lo estás haciendo. ¿Cuál es el problema que yo veo, Andrés, cuando ya hay unas se vuelven unas negociaciones muy muy complejas en donde las empresas también quieren generar una rentabilidad o un ingreso muy alto por ese tipo de residuos y pues Realmente no es su core tampoco, ¿no? O sea, ellos están, sus ingresos ah, son por su, por su negocio. Entonces, sí. también llega un punto en donde, bueno, ¿hasta dónde vas a, nego a negociar esto? Pues, deja a los otros ganar, ¿no? También. Eh, un poco en ese sentido. Uh
3: -huh. entiendo. ¿Tienes de pronto algo, algo o, o sabes cómo estamos Colombia comparado contra el resto del mundo en temas de economía circular? ¿Estamos muy lejos o...? ¿O tenemos esperanza? ¿Cómo nos vemos en comparación al mundo?
4: En comparación a Latinoamérica, yo creo que estamos bien, ¿sí? Eh, hemos venido creciendo, se han creado muchas empresas, eh, se han generado diferentes tipos de, de digamos, de, de iniciativas también de gobierno, eh, en donde pues obviamente bajamos mucha información de, de Europa, ¿cierto? De cómo lo están haciendo en Europa muchos referentes. Eh, pero si se han creado programas, se si han creado eh, proyectos de negocios verdes y demás pues que le están de alguna forma aportando a, a que esa economía circular se pueda dar, nos falta, ¿sí? Porque sobre todo creo que nos falta mucho conocimiento de qué realmente es economía circular, y ahí somos un poquito del, eh, del reciclaje o del agro, que esos son dos partes muy importantes, pero va mucho más allá, ¿sí? Eh, pero creo que se ha venido avanzando mucho en los últimos años mira que en el 2016 nosotros estuvimos de hecho en una feria en Europa y ahí fue que nos supimos que era economía circular antes nunca más habíamos escuchado ese término y cuando llegamos en ese momento a Colombia y nosotros empezamos a hablar de economía circular, eso nadie sabía que era 2016, no estamos tan lejos, han sido ¿qué? seis años cinco años eh, en cinco años mira todo el aumento que se ha generado en ese sentido, ¿sí? en, en muchas empresas que, como te digo, no necesariamente tienen que ser empresas que trabajen en medio ambiente, son empresas que tienen un enfoque circular.
1: Bueno, Camila, ya pasando un poquito y lo, lo hablábamos previamente antes de, 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 de empezar esta charla y era en relación a, a la rentabilidad. Este proceso para, para toda empresa, lo hablábamos y sí, es, es difícil, pero el tema, el tema de los residuos, y tú nos hablabas ahorita de volúmenes altos, también tiene unos retos gigantescos. ¿Cómo ha logrado, logrado ser rentables y poder sostenerse para poder continuar con, ese, con esa labor que realmente es importantísima en, en, en la cadena de, 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 de residuos, en la cadena en la que se generan residuos, pero cómo ha logrado esa rentabilidad?
4: Eso ya va muy de la mano del modelo de negocio. O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, que trabajamos con transformación de residuos, es muy el valor es muy de peso. Entonces, es ¿qué tanto valor le puedes generar tú también a ese residuo una vez está transformado? ¿Sí? Porque, y les pongo un ejemplo, cuando uno trabaja con recuperación de plásticos, lo que necesitas es volumen, ¿sí? porque es un plástico, un kilo, pues lo, lo vas a estar comprando en, no sé. 500, 600 pesos kilo y después lo vendes ya transformado en 2.000 y pico pesos kilo ¿sí? Entonces cuando tú ves pues el precio, sí, obviamente lo que necesitas es un volumen muy alto para poder que esa línea sobreviva por ejemplo ¿ya? Eh, pero hay otro tipo de productos en donde tal vez no necesites tanto volumen, sino que necesitas es una oh, son precios un poco más amplios en el caso de Reva el modelo de negocio nuestro y la forma en que nació la empresa eh, creo que nos ayuda mucho porque nosotros lo que hacemos y como les he explicado ahora para poder también sobrevivir eh, es que nosotros cobramos por un servicio de aprovechamiento, ¿sí? y ese es un cobro a las empresas. ¿ya? Eh, y ese cobro se da porque nosotros lo que hacemos es proteger la marca de los productos que ellos están, de los residuos que ellos están generando mediante un aprovechamiento. es decir, sin disposición, sin incineración, nada. Pero sí hay un cobro, ¿sí? Y ese cobro es necesario porque ese proceso, desde que uno recibe ese residuo hasta que uno lo, trans, lo digamos, lo saca del empaque y después lo transforma en nuevos productos, pues también tiene unos costos asociados que son altos, ¿sí? Eh, entonces, ese cobro y después una vez ya nosotros tenemos ese producto terminado, pues la venta, digamos, de ese producto terminado, esos dos ingresos pues no son lo suficiente para nosotros poder tener la empresa funcionando, ¿sí? Eh, pero seguramente si nosotros solamente compráramos esos residuos, eh, pues la empresa no sería rentable, ¿ya? Entonces sí es muy importante entender pues como el modelo de negocio de uno y qué funciona para uno, porque pues es una empresa al final del día y tiene que generar utilidades y tiene que ser rentable.
1: Toda la razón, estoy de acuerdo, y creo que en esa transformación es donde donde el modelo de negocio se conecta para no ser un simple, digamos que, intermediario entre una parte y otra. Y te quería ahí, preguntar, dale, dale,
4: dale. Qué por pena, favor. qué pena, Dani. Ahí lo importante también es entender qué solución tienes tú en el mercado, si ¿sí me entiendes. Es decir, si yo les cobrara a las empresas, pero las empresas tienen una solución, pues mucho mejor, o la itineración no les costara, eh, pues seguramente mis mi solución no sería lo suficientemente buena y no me pagarían, ¿sí me entiendes? Entonces también es entender yo qué hago diferente al resto eh, y cuál es mi beneficio hacia, hacia mi cliente eh, y por qué ellos me pagan, o sea realmente ellos por qué me pagan ¿Sí? en, en el caso mío obviamente es por un tema pues, ambiental y de protección de marca pero te digo, a mí la relación con mis clientes es 100% de confianza, ¿sí? Es, Hablamos abiertos, pueden ir a, a visitarnos cuando. Bueno, son muchas actividades y, y esa confianza es la razón por la cual ellos deciden pararle arriba, por ejemplo. ¿sí? Entonces, también es entender muy bien por qué, qué beneficio le está generando a tu asistente y para que realmente puedan obtener el valor y tú también puedas capturar ese valor.
1: Dale, dale, maravilloso, hay solución a problema una solución, pero yo quería preguntar otra cosa también en cuanto a la financiación y es, ¿cómo han logrado digamos que, cómo fue ese proceso inicial de financiamiento y ahorita que están transformando material, ¿cómo han logrado financiarse para, para comprar este, estas estructuras o estas máquinas para poder lograr estos procesos? ¿Cómo ha sido ese proceso de financiación?
4: Bueno, nosotros realmente hemos sido muy de financiación tradicional eh... Tuvimos un beneficio muy grande y es que, como les contaba en un inicio, mi tío tenía una empresa logística y cuando él cerró esa empresa, pues quedó con un montacarga, con unas estanterías y demás que en su momento, pues él nos la, nos la pasó, ¿sí? Eh, y fue más, páguenme cuando puedan, ¿sí? Eh, entonces fue de alguna forma entrar, pues, como un poco parados, porque ya teníamos unos activos que de otra forma pues creo que hubiera sido mucho más difícil poder adquirir, ¿sí? Eh, entonces es, eso fue una gran ayuda, o sea, realmente ayuda de family and friends, tal cual, eh, y por otro lado ha sido financiación a través de banca tradicional. Lo hemos hecho todo de esa manera, a través de leasing, la verdad es que con pues con los bancos nos, nos ha ido bien, nos han, nos han prestado pues cuando hemos necesitado y el dinero que hemos necesitado y de esa forma compramos pues un camioncito nuestro, eh, máquinas como tú dices en la empresa y en...
1: Y quisiera hacerte otra pregunta en cuanto, ¿han estado en procesos de aceleración, han, han ido aplicando a diferentes, diferentes aceleradoras para, para múltiples propósitos? ¿O han seguido manejando el modelo de negocio con, con, una, con un esquema, digamos, que interno en el cual generan esa, esa innovación y desarrollo?
4: Hemos estado en... Nosotros sí estamos muy conectados, digamos, con esta red o con este ecosistema de emprendimiento y creo que eso ha sido de lo más importante para el crecimiento de la empresa. Eh, inicialmente y principalmente con la Cámara de Comercio de Cali y ahí hicimos primero un programa que se llamaba El Impacta, en, en, gracias a ese programa, eh, pues, nació, digamos, como todo este proceso de ya, ya dejarnos de llamar biologística y pasar a hacer REBA porque hicimos un trabajo de, de estrategia y de entender en qué somos nosotros buenos y quiénes son nuestros clientes, ¿sí? eh, Y, pues, gracias realmente a ese, a ese programa es que nosotros pudimos organizar, pues, la empresa en el sentido eh, e ir creciendo, pues, todos estos años de su eh, y sí hemos estado en otros programas, también de Impulsa, de la Cámara de Comercio, de Andy del Futuro, eh, que nos han permitido, pues, como te digo, continuar creciendo. No hemos estado en un programa como tal de aceleración, eh, de inyección de capital y demás. Ahí tenemos como un par de, de proyectos que se ven interesantes para empezarlos a incluir en ese proceso, pero digamos que Reva como tal, la empresa es un poco diferente porque eh, es una empresa un poco más, aunque es no, todo es nuevo, ¿no? Porque no hay, to, todo te toca hacerlo desde cero, no hay una máquina en donde uno pueda sacar el champú, el sachet. Esa nos tocó diseñarla a nosotras, por ejemplo. O sea, no hay nada de esto, es como que yo vaya al mercado y diga, necesito una máquina para sacar la margarina del pues, No, todo toca diseñarlo desde cero, ¿sí? Eh, pero el proceso es muy nuevo, pero el escalamiento de una empresa de este estilo es muy complejo, ¿sí? Eh, porque pues es un poco, sí es un poco más tradicional, o sea, es una empresa de manufactura, ¿no? No es como que yo pueda abrir y cerrar los ojos y poner reba en mil países, pues requieren una inversión muy alta, ¿ya? Eh, pero pero si sí hay otros proyectos que nosotros tenemos que creemos que sí tienen ese potencial de escalamiento y eso es lo que, los que estamos trabajando para en un futuro ya poder eh, entrar pues, como en este mundo de aceleración.
1: Bueno, Camila, creo que, que, que se han movido bastante y creo que han tocado todos los puntos para, para estar dentro de ese ecosistema de emprendimiento. Pero quisiera que nos contaras cómo les ha ido con la Andy del Futuro, porque si sí, corrígeme si no estoy mal, pero hace poco eh, tú empezaste a liderar como presidenta de, de la junta directiva, si no estoy mal, de la Andy del Futuro. Sí, así es. Eh, bueno, yo
4: no llevo tampoco tanto tiempo en la Andy del Futuro. Llevo unos tres, cuatro años, sí. Eh, desde, hace, desde hace unos dos años estuve en la junta eh, directiva y se han venido realizando varios, varios avances y varios cambios en la ANDI el futuro. Pues es, es una muy buena plataforma, ¿sí? Eh, y es una muy buena plataforma porque creería yo que es el único espacio a nivel nacional que conecta emprendimientos con empresas grandes, ¿sí? Eh, eso es importante, ¿sí? Porque eso es de alguna forma, trabajar en esa camina. Y por otro lado, eh, pues lo que se busca desde andy siempre ha sido incidir un poco en la toma de decisiones políticas para el beneficio pues, de los empresarios, ¿cierto? Y creo que darle caminado también desde el emprendimiento, que es lo que se ha ido haciendo, de hecho esa ley de emprendimiento nació en la ANDI, ¿sí? eh, entonces es importante, ¿sí? Y es importante para construcción del país no, no solamente para el crecimiento interno nuestro de cada una de nuestras empresas y no poder aportar también un poco a la construcción del país que realmente necesitamos ¿sí? Eh, entonces sí eh, hemos estado trabajando de hecho, el, el lunes estuvimos en junta eh, definiendo diferentes estrategias para este año o para estos próximos dos años eh, y creo que es un, una entidad que va, va a seguir creciendo eh, y va a seguir aportando y eso es lo más importante porque realmente lo que queremos es aportar a la construcción del país a través del emprendimiento.
1: Bueno, maravilloso María Camila lo que, lo que ven haciendo y vamos a pasar a una sección muy rápida eh, de preguntas rápidas, respuestas rápidas para poder conocerte un poquito más Caterina, adelante por favor
2: Bueno Camila, aquí viene la primera pregunta, ¿persona que admires? Ellen McCarthy ¿Palabra favorita?
4: Esa está muy buena y nunca la había pensado, pero yo creo que pasión. Muy listo. ¿Comida favorita? Eh, la verdad me encanta el salmón Delicioso.
2: ¿Emprendimiento favorito? Pues la verdad, tengo que decir el mío. Listo, súper. Gracias Camila.
1: Gracias Camila y vamos llegando al final de este último programa del año 2021. Nuestro programa número 64 y vamos a entrar a, a concluir, a, a nombrar esas, esas frases interesantes que hemos, que hemos escuchado hoy sobre un negocio que, que es de alto impacto, que está apoyando a que, a que realmente tengamos un mundo mejor realmente y que es sostenible económicamente, social eh, y ambientalmente. catherine ¿qué, ¿qué podemos comentar o qué podemos cerrar de, de la charla con María Camila?
2: Bueno, Daniel. Eh, algo que me gustó mucho que dijo María Camila era que pues lograr una economía circular dentro de la compañía no se logra de la noche a la mañana pero se puede lograr y, y bueno lo más importante pues para implementar la economía circular es que pues se debe cambiar o transformar un poco el modelo de negocio y puede que pues el actual sea muy rentable pero eh, hay ejemplos. Que podemos ver que pues hay compañías que han, han implementado la economía circular en sus compañías y han generado aún más utilidad. Y, y pues esto se puede, y además de generar pues más utilidad, está ayudando al medio ambiente, está ayudando pues al entorno. Y pues esto es muy importante.
1: Gracias, Katherine. Andrés, se tuvo que retirar por un tema logístico, pero nos dejó, nos dejó un mensaje gigantesco que, que lo voy a leer y, y de, la, de lo que podemos concluir de la charla en relación a la cultura. Generar cultura siempre será difícil, en especial en Colombia, donde la mayoría de los empresarios solo están vendidos de generar dinero y no mirar el impacto detrás de sus, de sus negocios. REVA ha venido generando beneficios para sus clientes ya palpables, lo que genera confianza y crecimiento en el negocio y en esa captación y retención de clientes nos daba María Camila una cifra de 14.000 toneladas de residuos que han logrado transformar, y que es impresionante y para que lo tengamos como en consideración, son, son residuos que no han llegado y que ellos han impedido que, que se vayan a los rellenos sanitarios o que sean incinerados, entonces creo que, que acá hay un impacto gigantesco y esa cultura va más allá de, de, del dinero y creo que con esos, con, esos, con esos resultados podemos lograr hacer las cosas mejor y lo mejor y, y María Camila lo mencionaba en en su momento es, oiga, ese modelo de negocio, el modelo de negocio es súper importante porque finalmente, en la medida en que esto no se mire un negocio que realmente también tiene que ser sostenible financieramente, pues no va a perdurar el tiempo. Entonces creo que hay un mensaje gigantesco acá. Por mi lado, yo, yo resalto varias cosas y, y, y María Camila nos decía inicialmente, era la logística, no la tenemos, no la tenemos, no la hacemos nosotros, buscamos es que, nos lleven las cosas hacia, hacia, hacia nuestras bodegas y nos podamos transformar y creo que es algo importantísimo porque, porque finalmente los costos de logística, uno, son altos dos, no es core de negocio y ellos de esta forma se están enfocando en la transformación y en, en lo que realmente quieren hacer, entonces me parece súper importante y lo que nos hablaba también de volúmenes, creo que acá es un tema importante para poder entender eso y hay ciertos productos que, que requieren, requieren volumen y ese volumen es necesario para que también sea rentable por otro lado, nos, nos, de cierta forma nos comentaba que, que al principio reutilizaron, por decirlo así, los activos que estaban quietos en el negocio que paró. Eso también es una forma en la que en la que, en la la que que se financió de cierta forma la compañía con activos que estaban previos de una compañía que, que cerró, pero de la misma vez reutilizaron de cierta forma para, para poder montar un nuevo negocio que es de las cosas que, que también, también resaltamos. Y finalmente... Eh, y nos mencionaba María Camila es el ecosistema creo que, que estar en contacto con otros emprendedores estar en contacto con, con empresarios con mucha experiencia y poder compartir compartir esa experiencia y poder de poder escuchar a aquellos que pueden tener otro punto de vista también ayuda por montones y ahí es donde es clave estar en ese digámoslo en ese ecosistema y tener ese networking para para poder crecer y de cierta forma escuchar, ver casos de éxito y probablemente de ahí surgen ideas. Y creo que eso también es muy importante cuando, cuando montamos un negocio porque si escuchamos vamos a, vamos a poder eh, repensar, vamos a poder hacernos nuevas preguntas y seguramente ahí saldrán cosas interesantes. Yo me llevo eso y me encanta, me encanta este, el modelo de negocio. Creo que, que para todos nuestros oyentes es algo que debemos ver Todos aquellos que nos escuchan en, en, en zonas rurales tengamos muy presente eso y ojalá podamos, podamos ser parte de esa cadena, de cierta forma, por lo menos separando, porque hay compañías como las de como Reva y hay personas como María Camila que se han dedicado a esto y han logrado modelos de negocio que debemos apoyarlos de cierta forma en la cadena, porque al final lo importante es no llevar esos rellenos sanitarios y lograr que, que se puedan transformar. Yo creo nos llevamos potentes mensajes y para cerrar, María Camila, nos gustaría muchísimo que nos dejaras una frase de motivación para todas estas emprendedoras y emprendedores que nos escuchan en Cundinamarca y en el país?
4: Pues mira, yo creo que lo más importante es entender que nunca vamos a poder hacer las cosas solos, ¿sí? Eh, siempre vamos a necesitar a personas alrededor, ya sea para que nos apoyen con algún tema puntual de nuestras empresas para que nos den mentoría o sencillamente para inspirarnos, ¿sí? Eh, eso lo vamos a necesitar, todos necesitamos a alguien para, para ayudarnos a crecer, ¿sí? Eh, y por otro lado, siempre me, me encantaría que pudieran entender que eh, esos residuos realmente son recursos, o sea, nunca miremos las cosas como, como que se tienen que eliminar y se tienen que votar y pensemos cómo podemos nosotros siempre maximizar los recursos. y o sea, ahorita que hablabas, por ejemplo, de, de, de empezar cuando uno empieza una empresa que a veces empieza con cosas usadas y demás, eh, también uno podría pensar, bueno, ¿será que esa máquina sí la necesito comprar o será que me la pueden alquilar, ¿sí? Eh, esto lo necesito yo tener como empresa o lo puedo adquirir de otra forma o lo puedo utilizar, compartir con otra empresa, ¿sí? Eh, nosotros hemos hecho eso, por ejemplo, nosotros tenemos una, una máquina de madera plástica que la trabajamos nosotros, pero no es nuestra, es de un aliado, ¿sí? Eh, y cada uno se enfoca en su fuerte nosotros en ese momento en la producción y él en la parte comercial y, y entre los dos sacamos adelante el proyecto, y entonces es súper importante saber que las alianzas nos hacen mejores nos hacen grandes eh, y que necesitamos personas alrededor siempre para continuar creciendo
1: Gracias Maraca, yo creo que ahí, ahí mandas un mensaje potente y es estamos en el mundo de la colaboración, estamos en el mundo en que, en que, en que las alianzas valen más que que solos estamos en el mundo en el, que, en el que finalmente si nos unimos podemos lograr cosas grandes y creo que es un mensaje grandísimo que nos dejan porque muchas veces nos limitamos que, que no podemos hacerlo y creo que al, al estar abiertos a colaborar, seguramente logramos objetivos entre varios y muy, con mucho mayor impacto del que nos imaginamos en hacer solitos. Ya estamos llegando y ya, ya nos despedimos por este año y te agradecemos María Camila por acompañarnos hoy, por charlar de, 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 de este tema que, que finalmente viene trabajando en el tiempo, pero para muchos de los oyentes es nuevo en relación a la economía circular, pero, pero tú creo que lo, lo, lo definiste claramente, y es démosle larga vida a esos productos y miremoslo como recursos. Creo que llevémonos ese mensaje y creo que si lo miramos como recursos aprovechables podemos lograr algo más. Cateri, eh, muchas gracias por este año. Andrés nos tuvo que, 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 tuvo que abandonar agradecerle a todo el equipo de, de, de El Dorado Radio por apoyarnos en este año Emprendedores en Busca del Dorado y bueno, y cerramos 2021 con un programa espectacular y cualquier cosa les pedimos por favor que nos escriban a eldoradoradio puntocom y nos pueden dejar sus preguntas, comentarios y lo que quieran en la línea de WhatsApp 301-558-5811 Recuerden que en nuestras redes sociales, arroba, Creswell LinkedIn e Instagram, pueden tener toda esta recopilación de frases importantes, de mensajes potentes que nos han dejado nuestros invitados. Y bueno, buen, buen cierre de año para todos los que nos han escuchado. Y agradecerles también a ustedes por, por este año y por, por lograr escuchar a todas estas personas con historias inspiradoras, maravillosas y de impacto. Nos vemos el otro año.